0: 逃离嘈杂碎片知识，建立清晰早教思维，举一反三，授人以渔。我是朝哥，欢迎收听原创系列讲座《给父母的五分钟极简早教课》。上堂课我们谈了孩子规则的养成，帮助孩子养成规则和纪律的观念，显然是为了更好的适应社会。那么这堂课，我们就来继续聊聊如何帮助小小的孩子去逐步面对现实的社会。现代社会是个竞争社会，尤其在中国，因为人太多，经济学上的资源稀缺性就显得尤其明显。从以前上个公汽都要挤，仿佛才不吃亏，到高考时千军万马过独木桥，竞争无处不在。为了帮助孩子面对一个竞争的未来，家长们开始不停的思考，甚至出现了从古代的棍棒教育到今天的虎妈教育，或者所谓挫折教育一类的极端教育模式。中西方教育理念之间更是从来没有停止过不停的碰撞，不断的进行各种肯定与否定、驳斥与吸收。那作为家长，我们到底该如何面对竞争呢？先说说男人做比较这件事儿，我们几乎所有人都听过。赶紧做作业！你看隔壁的谁谁谁早就做完了，你怎么这么不听话？人家谁的爹妈就那么有福气，看他那么乖。等成年了，我们耳中也少不得听到，我就没有谁那么命好，或者我就没有谁那么运气好。听出来了没有？我们就是在一直比较和被比较之中生活。我不知道有多少人因为这些比较真的获得了父母所期望的激励效果，又有多少人因为这些比较而过不好这一生？我们把话题说回来，回到早期教育上来，比较是个常见的事儿，很多人都在不停的拿孩子做比较，这也是所谓挫折教育的一种方式。做得不好，你怎么不学学那些好的？做好了。你怎么不看看那些更好的？等等，我们不妨停下来想想，这么比来比去，孩子心里到底是会喜欢还是不喜欢？让我们回忆一下自己的童年吧。隔壁家的孩子恐怕不会是你真正敬仰的对象，反而倒是有可能最招人恨的一个孩子。难道比较就真的这么招人恨吗？其实不一定，因为比较啊，其实分为两种。横向的和纵向的，所谓横向比较，就是我们刚才所提到的，拿自己孩子和别人孩子比，这事儿本身也没什么不对。但我要说，这不是您的事儿，这是教育部长的事儿。资源是稀缺的，教育资源更是稀缺，因此才会有天价学校和学区房一类的事情。但这事儿很客观。作为教育部长而言，他的任务可并不是帮助所有的孩子都成才。比方说，假设全国同时有一亿孩子读书，高中收两千万，大学收五百万，最终十万个博士，十个大师。那么，对于孩子们，教育部长要干什么？他对于此方面的愿望，无非就是：第一，保证基础义务教育的实现；第二，让每一个孩子。得到一个公平竞争的机会，比如高考，这就意味着必然有淘汰，而且是绝大部分被淘汰。他没有义务保证一亿孩子都能上大学，他只有义务保证大家公平竞争而已。所以，几乎所有的学校几乎都是横向比较的，因为横向比较就是为了竞争，竞争才会有淘汰。因此，从宏观上讲，横向比较完全有道理。可问题来了，我们只是家长，并不是教育部长。你没有一亿个孩子，最终选出十个来，你就那么一两个孩子而已。你的目标不是亿分之一，你的这一两个孩子就是你的全部，是百分之百。这里面显然就有了天然的区别和矛盾，目的都不一样。方式方法能完全一样吗？如果我们完全采取同样的横向比较去对待我们的孩子，会不会又有一些不好的地方呢？横向比较对于一个百分百单独的个体而言，的确是有一定的副作用的。不仅隔壁家的孩子招人恨，我们作为家长随口比较的一句话，也可能起到类似的相反效果。假设。两个家长带着一个一岁的孩子在小区里玩，都想让孩子锻炼上肢力量。这时刚好小区里有个单杠，于是就分别举着自家孩子，让自家孩子吊在上面玩。其中一个孩子能吊半分钟，但另外一个孩子却勉强吊了十秒钟就抓不住了。于是第二个孩子的家长很自然地说了一句：“宝宝加油！看那个宝宝多厉害，我们也要向他学习，来加油。”哎。这句话是不是很常见？可是我们知道，既是同龄的孩子，互相之间也会有很大的区别，多一天少一天都会不同，何况还有血缘差异、性别差异、性格差异、力量差异。因此，孩子本身天然条件有区别是客观的事情。那么，这种横向比较的话语会带来什么？我们开始分析。家长的本意很显然是希望他树立赶超的目标，从而更好的努力。可是孩子会怎么感受？家长知道吗？第一种可能的结果，就如同隔壁家孩子效应。作为宝宝，他当时被你激励后努力过了，但是因为上述差异的存在，他无法超越对手。当这种情况反复发生的话，那么孩子感受到的不再是快乐，而是挫折了。我前文说过，作为人，孩子是天生会趋利避害的。谁愿意去干总是让自己不开心的事儿呢？还有那么多别的好玩的事情等着自己呢。因此，不知不觉中，孩子就开始表达出单杠根本不好玩，我不喜欢玩的倾向。而其实，你的宝宝也许本来天生有成为体操世界冠军的潜质，却因为这小小的善意的一句比较，说不定再也无缘。也许你会说，我家宝宝不是这样的，他真的会如我所愿，就是为了超过别人而努力。我的教育获得了成功，那我请问，他努力的目的变成了什么？就为了打败对手吗？那他的行为模式是不是变成了为外部因素的反馈而存在？这是什么？好像有个词儿我们提到过，叫外控哦。咱们要的是一个外控型的宝宝，还是内控型的宝宝呢？如果感觉概念有点模糊了，可以回过头去再听听我之前的讲座。我们想要一个怎样的孩子？既然横向比较有可能为我们带来并非期望的结果，那么有没有更为妥善的激励方式呢？我认为，对于还不成熟的个体而言，纵向比较会比横向比较显得更有意义。所谓纵向比较，说白了就是别拿它跟别人比，而是要拿它跟自己比。比如刚才提到的单杠的例子，你的宝宝现在只能掉半分钟，而第二次努力之后可能是40秒，那就请你及时的肯定他取得了10秒钟的进步。我们的努力很有效果哦，咱们下次争取再做得更好。随着一次又一次的进步，请问你的孩子？会不会变得更好了？而这不正是你最初想要达到的效果吗？我绝不是说让孩子如同温室里的花朵，永远隔断外部竞争而存在。恰恰相反，纵向比较正是为了强大自身，从而在将来更有效、更自信地面对社会无处不在的竞争。咱们把体格练好了，才不怕风雨。养成永远强大自身的良好习惯，才不惧怕任何未知的困难。横向比较无处不在，很多时候是不可避免的。那么，在孩子低龄时期面对必要的横向比较时，家长更多的是需要心平气和的帮助他分析自己要如何取得进步，才能表现得更好，而不是简单粗暴的把他扔出去，在比较的挫折中磨灭自信。无错，适从。关于横向比较，在后续的课程中，我们还会继续谈到。下堂课，我们来谈谈如何正确的表扬和批评孩子。